0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Una vez trazado el camino por los jonios y por los pitagóricos, filósofos de la naturaleza y de los asuntos humanos respectivamente, son Heráclito, Parménides y los pluralistas quienes aportan con nuevas teorías y visiones del mundo. El movimiento, el fuego, la imposibilidad del cambio, o esos diminutos elementos a los que, por su indivisibilidad, llamaron a Tomoy, son algunas de las ideas que aparecen en este audio. Heráclito fue un pensador singular, excéntrico y genial. Conocido como el oscuro o el adivinador, sus argumentaciones parecían más bien salidas de un oráculo que de la paciente labor de un pensador preocupado por comunicar con claridad sus ideas. Heráclito criticó las investigaciones y los métodos de sus antecesores, sobre todo en lo que tiene que ver con sus intereses por la naturaleza y por la importancia que éstos daban a los hechos. Aseguraba que los sentidos no sirven para alcanzar ninguna verdad, pues entregan una realidad distinta a cada uno. Ante ello, Sólo alcanza el conocimiento aquel que mira dentro de sí mismo hasta descubrir el logos, que es la verdad de las cosas. Solía decir Heráclito, el saber muchas cosas no instruye al entendimiento. Se opuso también a la idea de un universo pacífico y armonioso, y, al contrario, veía en la pugna y en la guerra una ley de la naturaleza cito a Gutre. Los pitagóricos hablaban de la armonía de los opuestos, pero ¿cómo pueden estar en armonía los opuestos si no es con repugnancia? Se trata sólo, decía, de la consonancia de tensiones opuestas como las de un arco. La base del equilibrio es la lucha, que por lo tanto es buena en sí misma, puesto que es la fuente de la vida. Es absurdo llamar bueno a un aspecto o fase de ella y malo a otro. Fin de la cita. Aunque no pensaba como los naturalistas jonios, veía en el fuego un principio que explica el constante cambio y el movimiento del universo. En alguno de sus fragmentos se lee, El fuego vive por la muerte del aire, y el aire por la del fuego. El agua vive por la muerte de la tierra. Y la tierra por la del agua. El mundo es un fuego inmortal, encendido con medida y que con medida se apaga. No me escuches a mí, sino a Logos. Lo bueno y lo malo son lo mismo. Nuestro siguiente protagonista es Parménides, cuya obra es calificada por Guthrie como limitada y poderosa y de quien el mismo gutrie afirma, «Después de él, la filosofía griega no podía ser ya lo que había sido, porque todos, incluso Platón y Aristóteles, advertían que había que tenerlo en cuenta y, digamos, apaciguar a su sombra o espíritu». Fin de la cita. Parménides decía que el movimiento es imposible, que no hay cosas opuestas y que el cambio también es imposible. Como se puede comprobar, su propuesta es contraria a la del enigmático Heráclito. Se puede decir que Parménides es el primero en involucrar al lenguaje, concretamente a la lógica de las palabras como elemento fundamental del pensamiento filosófico, y comenzó a indagar en las posibilidades filosóficas del verbo ser pues argumentaba que cuando se dice que una cosa es, lo que se está diciendo es que esa cosa existe. Y si algo en este momento existe, no puede convertirse en otra cosa ni pasar a ser algo que no es. Con esta afirmación, Parménides atacaba el pensamiento Jonio que resolvía todas las cuestiones Alegando el cambio y el movimiento. Lo que existe, nos dice, no tiene por qué cambiar. Lo que existe no puede cambiar hacia lo que no existe. Por lo tanto, el mundo, aparte de inmutable, es inmóvil. Y algo más. El movimiento, según Parménides, es imposible porque no existe el espacio vacío. Es decir, no puede existir un lugar en el que algo no sea. Cito a Guthrie. Apenas si sí es necesario decir que no parece que sea así, pero esto no desanimó a Parménides. Todo lo que los hombres se imaginan acerca del universo, decía, todo lo que piensan, ven, oyen y sienten es pura ilusión. Solo la mente puede alcanzar la verdad, y la mente Afirmaba con la sencilla arrogancia del primero de todos los pensadores abstractos, demuestra incontrovertiblemente que la realidad es por completo diferente. Fin de la cita. El pensamiento de Parménides, aunque puede parecernos intrincado e ingenuo, es el responsable de abrir las posibilidades del pensamiento abstracto en beneficio de la filosofía. ¿Y qué decir? de su clara influencia sobre Platón. Ahora hablaremos de los llamados pluralistas, filósofos que no ven uno, sino varios principios que rigen el universo. Empecemos por Empédocles, quien necesita avanzar el problema del movimiento, pues ya no satisface la respuesta de los jonios, que, a breves rasgos, sostenían que el universo se mueve por sí mismo porque no tiene más remedio que moverse. Para Empédocles, la razón del movimiento está en dos elementos, el amor y la lucha, que al mismo tiempo son lo bueno y lo malo respectivamente. Abro comillas. En su acción física, se manifiestan como fuerzas naturales que ejercen una atracción y una repulsión puramente físicas. La lucha, por cuyo influjo cada elemento tiende a disociarse de los otros, es al mismo tiempo una tendencia de lo semejante a lo semejante, por la cual cada partícula busca la unión con otras partículas del mismo elemento. El amor es la fuerza que mezcla un elemento con otro para producir criaturas contrapuestas, y a una y a otra de ambas fuerzas logra el predominio sucesivamente. Cierro comillas. El movimiento del amor y de la lucha es constante hasta llegar a un estado satisfactorio o perfecto. Por ejemplo, Empédocles sostenía que nuestra adaptación al mundo del que disfrutamos es producto de un largo proceso, pues los primeros habitantes del mundo debieron compartir atributos de animales, o caminar en una sola pierna, o ser mitad animales mitad hombres, hasta alcanzar la armonía de la que ahora gozamos. Como se puede comprobar, se trata de una temprana teoría darwiniana, en que es protagonista el proceso de adaptación y evolución. Por otra parte, Anaxágoras, quien fue acusado de impiedad y obligado a dejar a Atenas por insistir en que el sol no es un dios sino un disco al rojo vivo, insistía en que todo lo que no es materia tiene que ser espíritu, un espíritu que gobierna y ordena el mundo. Se sabe que Sócrates y Platón lo criticaron porque Anaxágoras, a pesar de buscar causas físicas y naturales para los fenómenos de la naturaleza, cuando no lograba explicar alguno, acudía a explicarlo a través del espíritu. Continuamos con Leucipo y Demócrito, a quienes se atribuye la teoría atómica. Particular es el caso de Leucipo, de quien se sabe muy poco y de quien se ha llegado a dudar incluso de su existencia. Demócrito, en cambio, es reconocido por varias fuentes y fue incluso admirado por Aristóteles. Dice de él Gutri, su idea básica, como las de Empédocles y de Anaxágoras, nacía directamente del concepto de que no podía haber un llegar a ser ni una destrucción de lo real. En consecuencia, el nacimiento y acabamiento aparentes de los objetos naturales tienen que ser explicados, como ya había dicho Empédocles, considerándolos no más que como meras combinaciones fortuitas de una multiplicidad de elementos que son los únicos que merecen el nombre de existentes. Fin de la cita. Como se puede comprobar, Demócrito necesita justificar la idea de que el universo está constituido por elementos no sujetos al cambio, pero que, al mismo tiempo, tuvieran la capacidad de combinarse entre sí para constituir la realidad. De esta manera propone la existencia de los atomoi, invisibles e indivisibles, pero reales cuerpos sólidos que chocan continuamente entre sí. Estos atomoi, o átomos, eran de diferentes formas y tamaños, y de cuya posición en el espacio, o entre ellos, dependía la naturaleza y características de los objetos que nos rodean. Guthrie lo resume así. Las cosas duraderas lo son porque sus átomos están apretadamente agrupados las blandas están formadas de átomos más separados entre sí, contienen más espacio vacío, son capaces de compresión, y por lo tanto ofrecen menos resistencia al tacto. Las impresiones de los demás sentidos se explican de una manera análoga. En cuanto al gusto, las cosas dulces están formadas de átomos lisos, mientras que los sabores agrio y amargo son producidos por átomos ganchudos o aguzados que penetran en el cuerpo causando pequeñas escoriaciones en la lengua. Fin de la cita. Aunque Aristóteles acusó a Demócrito y a sus seguidores de eliminar indolentemente el problema del origen del movimiento, es innegable que sus afirmaciones aún causan asombro, más si se advierte que se llegó a estas conjeturas sin ayuda de la experimentación ni de las ciencias experimentales. Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito son la prueba de esa vocación de los griegos por la competencia. Cierto es que a medida que se va desarrollando lo que nosotros conocemos como filosofía, somos testigos de cómo una idea es interceptada por otra que de forma ingeniosa o violenta intenta refutarla o desaparecerla. Paradójicamente, esa es la fortaleza de la filosofía, siempre amenazada por sí misma. Es por eso que caben aquí las palabras del autor que nos acompaña, es decir, de William Guthrie, quien afirma lo que anima a la filosofía es la controversia.